0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de cine, televisión, eh, cosas frikis y, bueno, de todo aquello que nos gusta. Bueno, aprovechando las vacaciones, hoy he traído de vuelta a mi invitada estrella. Es una invitada a la que muchos de vosotros me habéis reclamado muchas veces, porque ya vino en un episodio, apareció en otro, y, bueno, ya era hora que volviese para un episodio, digamos, de estos más largos. Eh, la he traído porque el tema de hoy es un tema especial, es un tema que nos gusta muchísimo a los dos y es, no es otro que las películas de Pixar, ¿vale? Bueno, pues si no lo habéis adivinado, eh, mi invitada es Laia Blanes. ¡Hola, Laia! ¡Hola! Bueno, a ver, el episodio de hoy lo vamos a estructurar de, de una manera, digamos... Lógica, y es que vamos a repasar un poco todas las películas de Pixar y vamos a hablar de ellas, ¿vale? Así que, bueno, empezamos por el principio Empezamos con la primera película de todas, la primera película que se hizo en la historia enteramente usando un ordenador Bueno, uno o varios, pero un ordenador, hasta entonces todas las películas se hacían, pues, dibujando con, con, stop stop motion, motion. con stop motion pero nunca se había hecho una película entera una película larga de más de 10 minutitos que se si hubiera usado solamente el ordenador y esa fue Toy Story vale. Toy Story eh, nos cuenta la historia de Woody, que es el juguete favorito de Andy, que bueno, por historias eh, le acaban regalando durante el cumpleaños otro juguete ¿ese juguete quién es?
1: Buzz Lightyear.
0: Vale, Buzz Lightyear es el juguete, es un digamos que es un héroe espacial, ¿vale? Que es el que está de moda, es el juguete nuevo, es el juguete que todos los niños quieren y que de repente, bueno, pues Buddy ve amenazado su, su tranquilidad o su, su día a día por un juguete nuevo, ¿vale? Porque él es, el, él es el preferido y de repente Andy le pone el nombre en la bota también a otro juguete. A Buzz Lightyear. ¿Y qué pasa? ¿Qué le, qué le pasa a Buddy? A, a
1: que está celoso. Se pone
0: muy celoso, ¿verdad? Y se pone tan celoso hasta el punto en el que se pierde Buzz Lightyear. bus Lightyear, en un momento de la película, se pierde, se cae por la ventana y, bueno, no pueden hacer nada porque no pueden bajar a la calle. Entonces empieza ahí una aventura en la que tienen que rescatarlo. Y, bueno, ¿qué pasa con... Con la película al final, ¿qué es, que es, que, que es lo que consiguen? ¿Cómo acaban ellos dos?
1: Haciéndose amigos. Se
0: hacen amigos, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿esta película te gusta? ¿O la ves un poco vieja ya para el tiempo no, que tiene? No, no. Yo la verdad es que cuando la miro, eh, sí que es verdad que noto que es... Tiene los movimientos así muy, muy primitivos, se ve muy muy... Como vieja, como viejuna, no sé. La, la noto diferente. La noto.
1: Los colores más claros, no.
0: Sí, no, no tiene más... toda tanta textura, tan, tan chulo, ¿sabes?
1: Pero es. Pero fue una chula película. Pe es una película histórica.
0: Claro, efectivamente. Ahora, en vez de pasar a la segunda, ¿vale? Eh, perdón, a la siguiente, que sería Bichos, vamos a hacer una un entre paréntesis y vamos a meter todas las películas de la saga en medio. Porque me gustaría contarte una cosa que creo que no sabías de la segunda parte. ¿Vale? Toy Story 2 ¿vale? iba a lanzarse inicialmente directamente en DVD. No iba a estrenarse en cine, porque eh, Disney y Pixar tenían un contrato, ¿vale? y ese contrato incluía, no sé si eran cuatro películas o cinco películas. ¿Qué pasa? Que como había tenido tantísimo éxito Toy Story 1, que fue una bestialidad de recaudación en taquilla, ¿vale? Disney lo que dijo es, bueno, eh, si esta película ha sido un éxito, vamos a sacarla dos directamente en DVD y así no gastamos una de las películas que tenemos en contrato. Porque si hacemos Toy Story 2, solo nos quedarían tres películas más. Así que esta, como no se estrena en cine, pues pasamos. Pero no. Al final, ¿qué pasó? Que le salió una película tan chula, tan tan chula, que de hecho Toy Story 2 es mi preferida de todas, ¿vale? Y la estrenaron en el cine. Pero te voy a contar una cosa que a lo mejor tú no sabes y que mucha gente eh, no sabéis. Y es que a pocas semanas, o un mes, o por ahí, antes del estreno, se les borró la película de los servidores. Sí, la película les desapareció, y claro, eso es el problema de hacer una película con el ordenador, que es que si se te borra el ordenador, no tienes película. ¿Pero qué pasó? Pues resulta que una de las empleadas estaba de baja por maternidad y tenía una copia de seguridad de la película en su casa porque estaba trabajando en ella estaba de baja pero estaba trabajando en sus ratos libres o cuando podía trabajaba en la película y entonces qué pasó que esa mujer tenía una copia entera de la película pudieron rescatar la película y pudieron estrenarla en los cines ¿Y qué es lo más chulo de la película? ¿Qué, ¿Qué personaje se introdujo en la película que mola muchísimo? Que es una vaquera y se llama... Jesse. Jesse y a perdigón, al caballo. En teoría, lo que nos introdujeron en la segunda película fueron a toda la familia de, de productos de, de Woody. Ahí es cuando Woody se dio cuenta que él era el personaje de una serie de televisión de cuando... de los años 60 o 70, ¿vale? Y otra película en la que pasan muchas aventuras. Es muy chula. A mí la segunda me gusta muchísimo. muchísimo Creo que es la que más humor tiene. Pero lo que muchos coinciden es que la tercera película es la obra maestra. La tercera película de Toy Story es la mejor película de las tres. ¿A ti te gusta esa película? Porque además introdujeron una cosa muy chula en la tercera película que fue lo de la guardería. Hmm. Eh,
1: la verdad es que la película es muy chula.
0: A mí me gustó mucho porque me recordó, claro, en, ese en esa época tú estabas en la guardería, entonces me recordaba mucho, o tú habías estado en la guardería ya, entonces me recordaba mucho a cuando tú estuviste en la guardería y los juguetes que no queríamos los dábamos a la guardería. Y claro, es que era, es ese, la gracia del del, de la película es esa:
1: hmm.
0: es que tú das los juguetes que no quieres o que ya no usas, los das a la guardería. Y claro, allí dentro de la guardería, que había? ¿No mollón de qué?
1: De juguete.
0: ¿Y qué pasa cuando los niños.? Hay unos niños que son muy buenos, hay unos niños que están súper. Son súper educados y cogen los juguetes y juegan con ellos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando.? Y otros
1: que los pintan, los destrozan, los babean, los chupan, se los meten todo, en la ¿eh? boca, destrozan a Rex.
0: Sí, sí, sí. Pero además está muy guay porque eh, salen muchísimos otros juguetes de otras marcas que no salieron en. Bueno, sale Barbie, que Barbie... Una curiosidad es que Mattel, que es la marca que hace Barbie, no quiso que saliesen en la primera entrega. No, no le pareció interesante que saliese su muñeca en la primera entrega de Toy Story. Y en cambio, en la segunda, corriendo, metió a Barbie, que fue cuando sale Barbie en la tienda de juguetes de Al, que va con el coche y que dice la patata. El señor patata que dice. Cuando la ve que dice soy una patata casada, soy una patata casada. <risa> Porque es súper guapa. ¿Eh? Bueno, entonces llegamos a la tercera entrega, tenemos a un malo, además muy, muy malo, porque el 8 es un malo de narices, ¿verdad? Sí. Y eh, bueno, aparte de que tenemos una de las escenas más que más pena me dio, yo de hecho, yo recuerdo tener el corazón en un puño, cuando están en ese momento en el vertedero y se están cayendo todos hacia el fuego, ¿no te acuerdas? Y se cogen todos de la mano. Como diciendo, si morimos, morimos todos juntos. ¿Eh? Sí. Y está muy guay porque al final los salvan los, los marcianitos. Sí. Bueno. Y luego llegamos a la cuarta, que esa es la que nadie nos esperábamos. Yo pensaba que tuyo Story se había cerrado en una trilogía y de repente llegó la cuarta. Llegó la cuarta además, creo que fue el año pasado.
1: Sí, hace poquito. Hace
0: poquito, ¿verdad? Que Ay, contaba la historia... Final,
1: finales 2019. Que contaba
0: la historia de cuando ya... Eh, Bush y Woody eh, ya no viven con Andy, sino que viven con su nueva, con su nueva dueña, dueña, que es Bonnie. Bonnie. Sí. Y que se van de viaje con la caravana, ¿no? Sí. Y llegan a un pueblo en el que, bueno, vive.
1: Bu y Bonnie, como va al cole, en, digamos... En clase de manualidades, sí. fabrica un juguete que nadie se esperaba que pudiera ser un juguete.
0: Que es Forky. Ah, bueno, claro que sale Forky. Menudo absurdo de, de juguete, ¿eh? Porque es un tenedor con, unas, con unos no. ojos y además no quiere vivir. Siempre se quiere suicidar. Dicen, no, ay, yo soy amigo, me quiero ir, que yo no soy un juguete.
1: Con unas manos de limpia pipa.
0: Sí, además está, está muy guay porque es, es, es el personaje más cómico de toda la película. Pero está muy chula. Bueno, no diremos cómo se acaba esa película ni nada, porque realmente no. se la hicieron el año pasado y sería un poco spoiler hablar de, de ella. Pero también está muy chula. Es muy divertida esa película. Sí. Además, una cosa que es verdad es que está muy, 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 muy bien hecha. Sí. Está tremendamente bien hecha. O sea, eh, Pixar, lo iremos comentando un poco en este episodio, ha llegado a un punto en el que. en el que la perfección de lo que hace es algo bestial. ¿Verdad?
1: Sí.
0: Bueno, pues pasamos a otra película A la segunda película de Pixar Una película que está injustamente tratada Porque a mí me gusta mucho A mí me gusta muchísimo Pero no sé por qué Imagino que después del éxito de Toy Story, de Toy Story pues Llegó la bajona Que fue Bichos ¿vale? A mí Bichos es una película que me encanta Además es, es una película que habla de la superación que habla de que alguien que no es en teoría no es nadie puede ser el salvador de toda la de, de toda la en este caso de toda la colonia de hormigas. ¿Vale? ¿A ti te gustó? ¿A ti te gustó, bichos?
1: Sí, la sí. verdad es que sí, hace hace bastante que la vi, pero es muy chula.
0: Es muy chula, ¿verdad? Además tiene unos personajes muy guays que son todos estos del, del circo. Sí. El circo itinerante que tiene ahí la mariquita que es un chico y no para de decir que soy un chico, que no es por ser una mariquita tengo que ser una chica. ¿Eh? El, el insecto palo, la, la, la mariposa, el mago que hace ahí mogollón de cosas. Creo, creo que es un amantis además. No me acuerdo bien, pero creo que es un amantis. O el este el gusano, que está súper sí. guay. Y luego son los malos que son los, los saltamontes. Porque la película que cuenta, la película cuenta la historia de una colonia de hormigas ¿no? que se pasan todo el verano trabajando, pero hay uno que parece que, o que se cree, que se cree, ¿no? que siente que no pertenece ¿no?
1: A, la colonia. a la
0: colonia, que quiere, quiere hacer otras cosas. ¿no? Y es inventor. ¿no? Inventa una máquina que hace que qué que se recoja más rápido las semillas. Sí. Pero qué le pasa?
1: No me acuerdo.
0: ¿No te acuerdas? No. Que haciendo. ¿No te acuerdas que.? Intentando hacer la máquina o haciendo que funcione, ¿qué hace? Destroza todo. Destroza sí. todo el, el, las reservas de grano que tenían, en parte para ellas y en parte para cuando viniesen los altamontes. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que irse fuera, lo destierran y busca ayuda para que puedan ayudar a los, a los altamontes. Sí. A mí es una película que me gusta muchísimo. Pero bueno, reconozco que no es de las mejores, pero sí que es, es es muy chula. Así que, bueno, esta la verdad es que tampoco merece la pena pararse mucho en ella. Y pasamos a las dos siguientes, porque voy a meter eh, película y sus secuelas en el mismo saco. Porque llegamos a Monstruos S.A. <risa> Monstruos S.A. Eh, es especial para Laia. La primera no. La segunda, ¿por qué? Porque que porque o sea, fue, fue la
1: primera película que vi en el cine.
0: Efectivamente. Fue la primera Con película que viste en el cine. Tres años. Con tres añitos, porque es de 2013 ¿Vale? Pero nos vamos a la primera. Mostros o sea ¿de qué, ¿de qué trata la película? La película trata de que de una empresa donde de Una monstruos.
1: empresa de gritos. Que asustan a los niños para digamos para para recaudar energía para toda la ciudad.
0: Correcto. O sea, ellos, ellos usan la energía de los gritos para llenar unos contenedores y esos contenedores dan energía.
1: Y poco a poco, y de repente entra una niña pequeña que, sa que sale de la puerta. Y para ellos, algo de los niños como yo es como veneno.
0: Sí, se creen que los, o les han hecho creer que los monstruos, que los niños son como tóxicos, ¿no?
1: Como son venenosos, que si te toca algo de los niños te tienen que esquilar.
0: Sí, 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 además muy divertido cuando, cuando, cuando ya. Cuando
1: tiene un calcetín uno pegado.
0: Correcto, cuando ya llega el punto en el que la niña se ha metido del mundo de los monstruos y, y toca todo lo que toca tienen que desinfectarlo. Y está guay. Eh, la película nos presenta a dos personajes muy chulos, que son Mike Wachomsky y Sully, que son un muñequito pequeñito verde con un ojo. Y un grandote peludo que parece así como el Yeti, pero, pero azul. Sí. Y, y está muy chula. Está muy chula, además, porque, claro, nos muestran las aventuras de qué les pasa cuando a estos dos trabajadores de esa empresa se les cuela una niña. Pequeña. Pequeña. Y ¿a qué lo mejor de todo de la película esta es... Dime. Está no, levantando la mano. Continúa. Continúa. No, que lo mejor de la película esta es que es la moraleja esa de que se dan cuenta que eh, los, las risas de los niños, eso es lo que querías decir, ¿no? Sí. Digo, digo.
1: Que al final, poco a poco, van hay una escena en la que están en casa y de repente la niña se ríe porque Mike se cae. Y entonces ya hay como un apagón, como que saltan los fusibles. Pero ahí no se dan cuenta.
0: Pero tú ya te das cuenta que algo ha pasado, ¿no? La niña se ha reído mucho y, y en esa risa...
1: Algo algo ha pasado que ha dado un subidón extra de energía.
0: Claro. Al final lo que pasa es que se dan cuenta que la risa es mucho más poderosa que los gritos y los lloros. Entonces, bueno, acaba convirtiendo lo que es la, la fábrica de monstruos, la fábrica de gritos, en una fábrica de risas. Pero está muy chula porque además eh, todo el tema de la imaginación esa de las puertas, de que van seleccionando puertas y cada puerta lleva a la habitación de un niño para poder asustarlo.
1: Y la, y la secretaria que tiene muy mala
0: sombra. Está, está. Esa mola, ¿eh? Esa mola mucho. <risa> y bueno, la segunda parte, que es a donde vamos ahora, eh, nos sorprendió a todos porque no era una secuela directa. No, no decía, no continuaba la historia de Monstruos S.A., sino que lo que hacía era qué. ¿Qué es lo que hacía?
1: Eh, como volver a pasado, como pasa en la saga, en una saga de películas de, de Illumination, uh -huh. que es Gru, mi villano favorito, que de repente, que la última película es como cómo conocen los Minions a Gru.
0: Es una precuela.
1: exacto correcto
0: Y aquí es la, la, la precuela es Monsters University, que llegó en 2013, y que nos mostraba cómo se hicieron amigos Mike y Sully. Que además, al principio no se llevaban nada bien. No. Estaban súper buenos porque uno era el pardillo, era el empollón de la clase, Mike era el, 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 el listillo de la clase que, y... que no, tenía, no tenía carisma, no tenía dotes de asustador. Y luego era el otro que muera, que era, cómo era Mike. Que era
1: el hijo del mayor asustador o sí, algo así.
0: Pero era un pasota. Sí. Sully era un pasota y no quería estudiar, pero tenía talento. ¿Sabes? Entonces, eh, claro, mola porque nos enseñan la vida de la universidad de monstruos. Sí, sí. ¿No? Bueno, eh, pasamos a la siguiente película, ¿vale? Porque esta es una de mis preferidas, al menos para mí, y es Buscando a Nemo. Ay. Esa te gusta, ¿eh? Sí. Aparte de que esa película supuso un hito bestial porque... Eh, Fabricar digitalmente todo el fondo marino y la cantidad de colores que tiene esa película, porque es...
1: Cor corales, peces... El agua, el mismo el agua. agua.
0: ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en esa película? ¿De qué va? La película va de un padre y una madre, ¿no? De una pareja que tiene un montón de niños...
1: Que tienen un montón digamos, digamos, de huevos. De huevos.
0: ¿Mm? Son dos peces payaso, Son ¿verdad? Son dos
1: peces payaso. Y que de repente, creo que era que llega un tiburón...
0: No, es, no yo no sé si es una, un esturión creo bueno sí es un pez llega, así malo. llega
1: un pez grande y malo que se come todos los huevos menos uno y a la madre y entonces bueno, no, realmente no
0: lo sabemos no sabemos qué ha pasado yeah. sí lo único que sabemos es que han desaparecido es que
1: de repente desaparecen correcto y se quedan el padre y Nemo que es el hijo que viven en un anémona. Y además
0: tiene como una alita.
1: Sí, una aleta más pequeñita.
0: Entonces, el padre que es súper protector. Sí. No, no quiere o que haga gracias nada solo.
1: Por su aleta. Y por lo que ha pasado. Y por lo que y les claro, a...
0: claro. Entonces, no quiere que vaya a ningún sitio solo. Lo manda al cole a regañadientes. No, no, no quiere, no se fía mucho de llevarlo al cole. Porque, claro, nos cuesta la vida de los peces. Sí. ¿No? Como si fueran personas, pero los debajo del mar.
1: La raya. ¿Y qué
0: es, qué es lo que rara. pasa? Hay un momento en el que Nemo quiere demostrarle a su padre que, 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 que es valiente. Que puede. ¿Y qué es lo que hace? Y... Hay un buceador. Sí. Y él se arrima. Le dicen que no, que no se arrime, se que no se arrime. La,
1: se arrima la barquita. No,
0: esa es la barca, correcto. Se, se arrima a una barca.
1: Se arrima a la barca. La toca. Y le hace, la toca. Y pam.
0: Y entonces llega... De repente le aparece por detrás un buceador y lo caza o lo pesca y se pierde. Y por eso la película se llama Buscando a Nemo. Porque Marlin, que es su papá,
1: conoce a Dory, que es un, pe un pez cirujano con memoria a corto plazo.
0: Ojo, que lo del pez cirujano lo sabe porque se hace de pescar eh, peces mm. cirujano en el Animal Crossing que, que no veáis. O sea que <ríe> ella no sabía que se llamaba pez cirujano hasta que se compró el Animal Crossing. Pues, pero el, bueno,
1: el pez cirujano que tiene memoria a corto plazo y si de, primero te dice hola, soy Dory y tengo memoria a corto plazo después, eh, después hace, hola, soy Dory y tengo memoria a corto plazo
0: es muy chula, además cuenta la historia de toda la, de toda la aventura que tienen que hacer, porque tienen que recorrerse prácticamente todo el océano para irse desde, bueno no sabemos dónde viven exactamente, pero tienen que llegar a Australia ¿por qué? porque Dory sabe leer sí pero claro, sabe leer, pero no tiene memoria. Entonces, ahí es un poco raro claro. porque ella lee, ella lee la dirección del, de la persona que ha pescado a, a Nemo porque se cae. Las gafas de bucear se caen de las, del barco. Entonces, lee de dónde...
1: Pero no se acuerda. Pero claro, lo... ella
0: sabe que es Calle Guelabí, no sé qué, no sé cuánto, Sydney, pero se le va olvidando. Entonces, la aventura es cómo llegan hasta Sydney para rescatar a Nemo. Sí. Y bueno, luego vamos a la segunda parte porque años después, de hecho en el año fue en el año 2016 sacaron Buscando a Dory que era lo contrario, nos contaban la historia de dónde venía Dory
1: Y Dory bueno en teoría como Dory tiene memoria a corto plazo mm. se supone que el día que se iba al cole, unos días antes eh, se perdió y se acercó a la corriente y entonces, como tenía memoria a corto plazo, no se acordaba de dónde vivía. Y se pasó muchos años de su vida preguntando si sabían dónde estaban sus padres. Claro,
0: hasta que al final se le olvidó totalmente eso ya. Y fue cuando conoció a, a Marlene y cuando pasó a la primera película. Entonces, hubo un momento en el que tiene un flashback y se acuerda de algo. Se acuerda de un acuario, se acuerda de, de, de sus padres... Entonces va a buscar sus orígenes. Y digamos. se va
1: como a un, un oceanografic sí. donde conoce a una beluga sí. y a una ballena. un pulpo. Sí.
0: Un pulpo al, que además pulpo. Está, es muy gracioso porque se, se puede mimetizar, se, se camufla con todas las cosas.
1: Y, y mete a Dory en una cafetera de estas. Sí, pero
0: además solo quiere que, que escaparse. El pulpo solo quiere escaparse.
1: Sí, y va mimetizándose por la pared.
0: Pues bueno. Bueno, pero está muy chula. A mí la película sí, esa no es tan buena como la primera. Sí que es verdad que buscando a Nemo es muy, sí que, es muy chula.
1: Pero sí que hace risa porque se van en un carrito.
0: Sí, tiene momentos muy divertidos. Tiene momentos también muy inverosímiles cuando están en el coche, que el pulpo está conduciendo un coche, una furgoneta. <risa> es un poco raro. Que sí, que a ti te hace mucha risa, pero jolines, ahí creo que se pasaron un poquito. <risa> pero está guay. Pero está guay, ¿eh? sí. <risa> Bueno, y ahora pasamos a la siguiente película. Vamos, vamos un poco de prisa, ¿vale? Porque llegamos a una de las películas que a mí, si queréis que os diga la verdad, no es de mis preferidas, pero lo ha sido con el paso del tiempo. Digamos que cuando la vi en el cine la primera vez, no me gustó. Y esa película es Los Increíbles. Los Increíbles, para muchos, es una de las mejores películas de superhéroes que hay. Y estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo ahora. Cuando la vi en su momento, me pareció una película, bueno, sí, de superhéroes y todo eso, normal, pero no le vi eh, lo que tenía que verle hasta años después. Bueno, la película nos cuenta la historia de una familia. Es una familia, digamos, que parece normal, pero no. Su padre es, es... el padre súper fuerte, es, Mister es Increíble. Mr.
1: Increíble. Y su madre es ElastiGirl. Es
0: ElastiGirl, que tiene la capacidad de ser super elástica. Luego tienen tres hijos, ¿no? Una hija que se llama Violet, que es tiene la capacidad de hacer... Eh, campos de fuerza Y hacerse invisible. Y hacerse invisible. Y... luego está... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el niño. Ay, no. Tampoco. Pero bueno, no pasa nada. El niño lo que pasa es que corre mucho. Tiene súper velocidad. Y luego hay un niño, pequeñito. Jack, Jack. jack, jack. De momento, que me
1: encanta la cresta. Que
0: de momento el niño... Bueno, es un niño que parece normal. Bueno, la primera película va de las aventuras de la familia para defender al mundo de un malo. Que ahora síndrome se llamaba... Y...
1: Y también tienen un amigo que es Frozono. Ah,
0: correcto, correcto. que Es ese, es ese negro que tiene poderes de, de helar las cosas. Sí. Vale. vale. Eh, bueno, la película va de precisamente de eso, de las aventuras de, de, de la familia, porque claro, el, todas las películas de Pixar tienen una moraleja. Y en este caso, yo creo que la moraleja es que juntos las cosas se pueden hacer mejor. Sí. O sea, si trabajan unidos como un equipo... Hmm. Pueden. Las
1: cosas se hacen
0: mejor. Correcto. Porque al principio de la película cada uno va por su lado. O sea, Mr. Increíble cree que, que puede solventar las cosas sola, pero no puede. Dime.
1: Y lo que más me gusta a mí del personaje de Violet es que es muy vergonzosa. Y cuando ve al chico que le gusta, se hace invisible.
0: Ah, sí, sí, sí. Eso está muy chulo. Eso está sí. muy chulo. Pero bueno, bueno, la primera película se acaba, ¿vale? Y llevamos llevábamos años pidiendo una secuela, porque sí que es verdad que veíamos que hacían secuelas de un montón de películas de Pixar, pero de esa no. Y esa molaba mucho, daba mucho, daba mucho de sí. Y pum, hace un par de años, en 2018, Los Increíbles dos Que fue una vuelta de tuerca...
1: Porque descubren que Jack-Jack tiene poder. Bueno, eso
0: es la primera. Eso es algo que nos dejaron entrever en la primera película. Aquí sí, ya lo pero... explotan. Pero lo importante de todo fue que eh, le daban una vuelta de tuerca... Y hacían que la verdadera protagonista y la verdadera heroína fuese la madre, el astiguel mientras que el papá se quedaba ¿qué? en casa cuidando a sus hijos. Y además, es muy gracioso.
1: Cuando están estudiando matemáticas. Sí, porque
0: eso me ha pasado a mí. O sea, tú estudias matemáticas de una manera que yo no entiendo. Y no puedo explicártelo porque tú lo haces de una manera y yo lo hago de otra. Sí. Bueno, pues eso era lo gracioso, que al final, todos. Eh, o sea, te muestra la vida diaria de los de los superhéroes. Y aquí volvemos a lo mismo. O sea, al final cuando están todos juntos es cuando funciona de verdad. Dime.
1: Y, Jack, y de repente, Jack Jack se puede traspasar las cosas uh -huh. y, se, y ve que un mapache está en el jardín de casa y se pone a lanzarle rayos láser con los ojos. <ríe> muy
0: gracioso. Eso sí que está muy chulo. Y bueno, y ahora dejamos los increíbles para entrar en una de las sagas que a mí... ¿Qué pasa?
1: Y también, para todos aquellos que nos estéis escuchando y tengáis Disney+, Plus uh -huh. hay un cor hay unos cortos de los increíbles muy chulos que son Jack Jack Ataca y Tita Edna.
0: Es verdad. El de Tita, Tita Edna es el mejor. Sí.
1: ¡Listen! listen. Bueno, y como este episodio se nos ha quedado muy largo, cortamos el especial de Pixar y nos vemos en la segunda parte. Recordad que podéis dejarnos valoraciones, estrellitas en la plataforma que podáis. Compartir y demás. Nos escuchamos en la segunda parte. ¡Adiós!